0: un país de mentiras. Hace unos años pensaba que Estados Unidos se había convertido en un país de mentiras, desde las mentiras de la Indombe Grande Johnson sobre la guerra del Vietnam, las de Nixon y el escándalo del Watergate. Las de Reagan y el escándalo irán contra y el misterio aún sin resolver del papel del senador Edward Kennedy en la muerte de una amiga suya en Chapaquidic, hasta el plagio del senador Biden y la mentira del ex senador Gary Hart sobre sus divaneos extramatrimoniales durante la campaña presidencial de 1984. Y no es solo la política, la mentira también ha pasado a un primer plano en el mundo de los negocios, como en los escándalos de Wall Street y de las cajas de ahorros y hasta ha invadido el mundo del deporte, como en el caso de la estrella del béisbol Peter Ross, que ocultó sus apuestas, o el del atleta olímpico Ben Johnson, que mintió sobre su dopaje. Luego, en mayo de 1990, me pasé cinco semanas dando clases y conferencias en Rusia. Ya había estado anteriormente en Rusia, en 1979, como profesor Fulbright. Pero en esta ocasión me quedé asombrado al ver que la gente era mucho más franca. Ya no tenían miedo de hablar con un estadounidense ni de criticar a su propio gobierno. Ha venido usted al país más adecuado me dijeron muchos. Este es un país de mentiras. 70 años de mentiras una y otra vez los rusos me decían que siempre habían sabido lo mucho que su gobierno les mentía. Pero en las cinco semanas que estuve allí pude ver su sorpresa al tener noticia de nuevas mentiras cuya existencia ni siquiera habían sospechado. Un ejemplo muy doloroso fue cuando se supo la verdad sobre el sufrimiento que padecieron los habitantes de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Muy poco después de que la Alemania nazi invadiera Rusia en 1941, las tropas nazis cercaron Leningrado, hoy San Petersburgo. El asedio duró 900 días se dice que en Leningrado murieron un millón y medio de personas, la mayoría de ellas de inanición. Casi todos los adultos que conocí dijeron haber perdido algún familiar durante el asedio. Pero mientras me encontraba allí el gobierno anunció que las cifras de civiles que habían muerto durante el asedio se habían exagerado. El día de mayo en que todo el país conmemoraba la victoria sobre los nazis, el gobierno soviético dijo que el número de bajas durante la guerra había sido tan elevado porque no había habido oficiales suficientes para comandar las tropas soviéticas. Según el gobierno, Stalin, el dirigente soviético, había asesinado a muchos de sus oficiales en una purga antes de que empezara la guerra. Y no solo salían a la luz mentiras insospechadas del pasado, también había nuevas mentiras. Justo un año después de que Mikhail Gorbachev llegara al poder se produjo un catastrófico accidente nuclear en Chernóbil. Una nube radiactiva se extendió por varias zonas de Europa Oriental y Occidental, pero al principio el gobierno soviético no dijo nada. Unos científicos escandinavos hallaron unos niveles muy altos de radiación en la atmósfera. Tres días después, los dirigentes soviéticos admitieron que se había producido un grave accidente en el que habían muerto 32 personas. Gorbachev no habló en público del accidente hasta que hubieron pasado varias semanas y básicamente se dedicó a criticar la reacción de Occidente. El gobierno nunca ha admitido que no se evacuó con suficiente rapidez a los habitantes de la zona haciendo que muchos de ellos sufrieran enfermedades causadas por la radiación. Los científicos rusos calculan hoy que el accidente de Chernóbil quizá cause la muerte a unas 10.000 personas. Esta información me la comunicó un médico ucraniano que viajaba conmigo en el tren nocturno de Kiev. Los dirigentes del Partido Comunista habían evacuado a sus familiares, me dijo, mientras que a todos los demás se les dijo que podían quedarse, que no había peligro. El médico estaba tratando adolescentes con cáncer de ovarios, una enfermedad que no suele darse en personas tan jóvenes. En la sala destinada al cuidado de los niños enfermos por la radiación, los cuerpos de los pequeños relucían en la oscuridad. A causa de las dificultades con el idioma, no pude saber con certezas y hablaba de una forma literal o metafórica. Gorbachev nos miente igual que todos los demás dijo. Sabe lo que ha pasado y sabe que sabemos que miente. También conocí a un psicólogo que se encargaba de entrevistar a quienes vivían en las cercanías de Chernóbil para evaluar cómo sobrellevaban la situación tres años después del accidente. Creía que la difícil situación de estas personas se podría aliviar en parte si no se sintieran tan abandonadas por el gobierno. Su recomendación oficial fue que Gorbachev hablara al país y dijera, hemos cometido un tremendo error infravalorando la gravedad de la radiación. Deberíamos haber evacuado a muchos más de vosotros y con mucha más rapidez, pero no teníamos a dónde llevaros. Y cuando nos dimos cuenta de nuestro error debíamos haberos dicho la verdad y no lo hicimos. Ahora queremos que conozcáis la verdad y que sepáis que el país sufre por vosotros. Os daremos toda la asistencia médica que necesitéis junto con nuestras esperanzas para vuestro futuro. Su recomendación no obtuvo respuesta. La indignación por las mentiras de Chernóbil aún sigue viva. A principios de diciembre de 1991, más de cinco años después del accidente, el parlamento ucraniano exigió que se procesara a Mikhail Gorbachev y a otros 17 dirigentes soviéticos y ucranianos. Volodymyr Yarovsky, presidente de la comisión parlamentaria ucraniana que investigaba el accidente, dijo. Toda la administración, desde Gorbachev hasta quienes descifraban los telegramas codificados, conocían el nivel de contaminación radiactiva. Los dirigentes ucranianos dijeron que el presidente Gorbachev, había ocultado personalmente el alcance de la fuga radiactiva. Durante decenios, los soviéticos tenían claro que para conseguir algo tenían que saltarse las reglas. La Unión Soviética se convirtió en un país donde mentir y engañar era algo normal donde todo el mundo sabía que el sistema estaba corrompido, que las reglas eran, injustas y que sobrevivir exigía derrotarlo. Las instituciones sociales no pueden funcionar si todo el mundo cree que las reglas se deben contravenir o eludir. No estoy convencido de que un cambio de gobierno pueda cambiar estas actitudes con mucha rapidez. Hoy en día, nadie se cree lo que pueda decir cualquier miembro del gobierno sobre cualquier tema. Pocos de los rusos que conocí creían en Gorbachev, y eso era un año antes del fallido golpe de estado de 1991. Un país no puede sobrevivir si nadie cree en lo que dice ningún líder. Puede que esto sea lo que hace que una población esté dispuesta, y hasta puede que deseosa, de ofrecer su lealtad a cualquier líder fuerte cuyas afirmaciones y acciones sean lo bastante audaces y enérgicas para devolverles la confianza. Los estadounidenses hacen chistes sobre los políticos que mienten, cuando sabes que un político miente, cuando mueve los labios. Mi visita a Rusia me convenció de que, en comparación con aquel país, aún esperamos que nuestros líderes digan la verdad, aunque sospechemos que no lo hacen. Las leyes funcionan cuando la mayoría de la gente cree que son justas, cuando es una minoría y no una mayoría la que cree que está bien violar cualquier ley. En una democracia, el gobierno solo funciona si la mayoría de la gente cree que se le dice la verdad la mayoría de las veces y que tiene cierto derecho a la imparcialidad y a la justicia. Ninguna relación importante puede sobrevivir cuando la confianza se pierde por completo. Si sabemos que un amigo nos ha traicionado, nos ha mentido reiteradamente para sacar provecho, esa amistad no puede seguir. Y los matrimonios suelen acabar mal si uno de los cónyuges se entera de que el otro le ha engañado no una sino muchas veces. Dudo que ninguna forma de gobierno pueda sobrevivir mucho tiempo salvo por el uso de la fuerza contra su propio pueblo si ese pueblo cree que sus dirigentes siempre mienten. No creo que en Estados Unidos hayamos llegado a tanto. El hecho de que un alto cargo mienta sigue teniendo un interés periodístico, se considera algo digno de condena, no de admiración. La mentira y la corrupción forman parte de nuestra historia. No son nada nuevo pero se siguen viendo como una anomalía, no como la norma. Aún creemos que podemos echar a los granujas. Aunque podemos considerar que escándalos como el caso Watergate o el caso Irán contraindican el fracaso del sistema estadounidense, también podemos pensar que indican lo contrario, Nixon tuvo que dimitir. Cuando Warren Burger, presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, le tomó juramento a Gerald Ford al subir a la presidencia para sustituir a Nixon, le dijo a uno de los senadores presentes, «Gracias a Dios, el sistema, ha funcionado». Norse, Point Dexter y, actualmente, otras personas, están procesadas por mentir al Congreso. Durante las sesiones del Congreso dedicadas al escándalo Irán contra, el congresista Lee Hamilton reprendió a Oliver Norse con una cita de Thomas Jefferson. Todo el arte de gobernar consiste en el arte de ser honrado.